0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到《成长思维人生学》，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mila， 欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《成长思维人生学》第十一集哦 （EP 十一）。那这也是我们今年2023年的最后一集哦，所以我们就来跟大家聊一聊。2023年啊，你到底完成什么？我们来回顾一下。你要知道，每到年终的时候，很多人都很喜欢盘点，说：“我、哦、今年到底完成了什么？”因为有一些人呢，他们会在年初就定了很厉害的计划，我要减肥20公斤之类的哦。但是呢，最后可能只减肥了一公斤哦，只完成一点点了、哦，只完成 10%、20%， c e 甚至有些人呢。不进反退哦，就说、是、我要减肥二十公斤，最后反而胖了两公斤哦，所以不敢去做计算。到了年底，就好像忘记我年初的一个目标、哦、啊，这是第一种人。但是第二种人呢，有些人哇非常认真，一步一脚印去执行他今年年初的目标。然后呢？或许他没有达到百分之百吧，可能他可能达到了百分之八十九十，也有有些人达到百分之一百一、一百二，然后他可能就觉得说，嗯，我今年还做得不错、哦。所以其实到了年底哦，我想很多人的心情都很复杂、哦，就是我到底要不要认真的回顾我这一年呢？哈、哦，有些人会说我已经很成功了，不用回顾；有些人说我已经很失败了，我不用回顾啊、哦。但其实都有了但是我觉得。我们的成长思维人生学，我们是建议大家，其实每到年底哦，就算你不不不，我觉得你不一定需要像打成绩一样说，说我把每一个东西列出来，每一个东西都很严格的检讨打成绩。好、哦，我觉得未必需要每个都做到这边。但是呢，其实我觉得到了年底，你去回顾一下今年你学习到什么，你完成了什么，哪些事情你做得好，哪些事情你没做好，我觉得你要做一个大概的检讨，我觉得这是必要的。为什么呢？因为我我常常讲，我们这个节目的精神是教教大家做什么 iteration 嘛，做迭代嘛，对不对？做迭代，你不检讨你怎么迭代呢？你不去仔细回顾一下，你哪个地方可以再改进，可以再改变，你怎么样进步呢？哈、哦，所以其实虽然我并不觉得每个人都需要在年初定一个很厉害、很屌的计划，然后到年底要很严格的执行，我觉得不一定。可是我觉得适度的回顾一下今年到底做了什么，你努力了什么，你去做复盘哦。复盘是一个。围棋的术语哈，就是你下围棋下完之后呢，你赢了或输了之后呢，不管怎么样，那么就从第一步、第二步开始检讨，说这一步我这样下对不对？到了第二步啊，对方这样下是什么意思？就是一步一步去重新把之前发生的事情重播一次。好、哦，那这种所谓的复盘啊，这种所谓的重新检讨，我个人真的是觉得是非常重要的，因为就像我刚刚讲的嘛，其实很多时候在事情发生的当下。我们就觉得这个事就是这样做，可是有些时候过了两个月、三个月之后，你才看到后果，你才发现原来我当初这样做是错的。所以你在当，虽然我们常常鼓励大家活在当下，但你当下做了什么决定，你就认真去执行。可是我觉得每一阵子回头来检视。回头来学习也是一样重要的、哦。好、哦，那这样讲哈，我们刚刚讲围棋，如果围棋你比较不熟的话，我们来讲这个篮球哈，因为我很喜欢聊篮球。其实你知道那些职业的球队，然、哦、职业篮球队，他们在每一次比赛比完之后呢，他们会做什么事？他们会把所有的球员都叫进检讨室，然后就开始放影片给大家看，然就给把刚刚打完的那场比赛开始放，然后是什么呢 ？Play 呢 by play， 就是第一,第一球哈、哦，这个运球运到中场呢。这个左边的那个球员，二号球员，他应该要来挡人，但是没有挡人。三号球员呢，他这个时候应该要快速的切入篮下，但是什么？他动作太慢，他就是 play by play， 每一次的进攻，每一次的防守，针对于每一个球员的动作都做一些检讨哦。所以其实这种，他们这种叫做叫叫做 replay review 哈、哦，就是把。比赛的影片重新播放、重播，然后来重新见到。事实际上，这就是我们刚刚讲的复盘。你要知道，其实你知道，有些时候，你你这职业篮球队、职业棒球队，有些时候他今天比赛明明是赢的、哦，可是你如果放到那个 replay。你去做这个 review 的时候，你会犯什么？犯了一大堆的错，所以即使是赢了，不代表你的比赛表现好，哎，因为你做了很多错事，只是很可能对方犯的错比你更多，或者是今天运气正好站在你这边，所以你赢了。而相反的，有些时候你比赛输了，可是不代表你做的不好，你可能比赛输，但是你回头去看，哎，我们什么都执行得很好。为什么输？哦，对方运气很好，对方在最后一秒钟从半场乱丢一个三分球，居然进了。好、哦，所以呢，其实或者是我们两边本来就有天分差距嘛，就我对方球队比较厉害，我的球队比较弱。那我已经执行百分之百执行的非常好，但是对方因为对方就是比我厉害，所以对方可能只执行到百分之九十的实力就碾压过我，那也没有办法，对不对？可是你就不用用胜败输赢来说我做得好或做不好，而是你回头去检视说。我到底有没有做得好？我到底哪边做得好，哪边做不好？我哪边可以改变？我哪边可以继续下去啊、哦？那所以这是我鼓励大家，二零二三年已,已经到了年底了，你要复盘，你要去检讨一下你，你完今年你完成了什么？哪些做得好？哪些做的不好？那哪些是你？很满意自己的，可以带到2024年的；哪些是你不太满意的，不要带到2024年。我觉得这是大家做好。那我节目跟大家讲的这些，我当然也来分享一些我自己2023年一些我自己在我自己复盘之后，我觉得我学习到的一些东西哦。首先呢，我我个人觉得我在2023年，我有我我有四个主要的学习哦。第一个学习呢，是我认知，我非常认知到一件事，就是我自己的沟通方式有蛮多改，还有很大的改进空间。你要知道 ，Mula 我呢，我在职场上当很久，而且你知道，我其实我非常早就当主管，我从一九九九年开始工作，我其实到了二两千年那个时候就开始当小主管，差不多一年哦。然后呢，后来又二零零一年就开始当部门主管，所以其实我在职场。很早很早，很快就当了主管，因为当时在 internet 才是个很新兴的产业，里面的每个人都很年轻哦，所以谁有经验，谁有想法，谁有能力，就很快的就被拉到主管的位置。所以当时我正好就进入一个快速发展的一个产业哦。那当然，但是你知道问题来了，就是我那么早就当主管，我从开始工作的第第一年、第二年我就开始做主管，的问题是什么？我就越来越学习习惯用。主管的方式去跟别人沟通，那什么是主管跟跟别人沟通的方式？就是简单讲，命令。哦，就是我很喜欢用命令的方式。再这样，我这个人是一个比较直接的人。我就是我，在我职场工作的前十几年，我都是一个非常不在意人情世故的人。我到这几年稍微有点改变，可是我在，所以我我在职场的前十几年，我是一个非常直接的、直接的人呢。讲话什么就看好，从好的角度来看，就是。不会拖泥带水，而且就事论事。从坏的角度来讲，就是什么不顾情面嘛。好，所以我已经非常习惯这样沟通方式，但是。其实这样的沟通方式在职场的场合或许还可以用哦，因为我我像我现在我除了是我自己节目的主持人以外，我也是我们公司我自己创业开的公司的老板嘛，所以老板某个程度因为是发薪水的，然后是要命令大家，就是要给大家 KPI 工作，要鼓励大家，以及要督促大家，所以某个程度来讲，你讲话比较命令是比较直接，不是坏事哦，是是可以适用的。可是呢，除了职场以外的场合，其实这种。沟通方式，它是有有有蛮大的负面的效果的。哦，那老实讲，我也不是不知道这件事情，所以其实我我我从我职场。这样讲，我在游戏局子那几年的工作，我的老板对我很好，他一直告诉我说 m u l a 你要学习做更好的沟通。”我当时理解，但不愿意接受，因为我觉得我就是我，我就是这个样子啊。我这样子的做事方法虽然得罪人，可是也让我成功，也让我们的绩效很好。但是我一直都很感谢他提醒我，所以等我年纪越来越大，我开始知道说他讲的东西是有智慧的，所以我就开始学习一些沟通技巧。可是问题来了、哦。我以前学的这些沟通技巧，学的这些工沟通课，也都是职场的课程。因为你要知道，大多数的现在的,的教育训练都是以职场为为标的嘛。那在职场的沟通的方式，事实上，你把它拿到其他的地方，像举个例，拿到你的家庭，拿到你的社交的人际关系，拿到你的朋友之间，那不是能够完全移植的啊、哦。所以，所以在职场里面，我们要确保很多事情是是确切交代。这些事情是确切沟通，可是，在确切沟通的过程之中，那些东西我们直接拿到家庭中未必能够直接用了、啊哦。所以我在今年呢，事实上我自己就就在沟通的方式上面，我觉觉得我真的非常需要改进。所以我今年有去买一本书，这本书我自己看的很，我很喜欢，叫做是赖佩霞写的。我想，我想跟你好好说话。很有趣哦，在我买的这本书看完之后，一个月之后，赖佩霞就被郭台铭、郭董选去当他的副手了。啊，当然后来郭台铭没有参选，所以他也没有，他也没有这个，他也没有真的出来当这副总统候选人。但是很有趣，就是我才刚看完他的书，其实我对这本书我是还蛮。蛮认同的，而且我觉得对我帮助良多、哦、所以所以当时吧，赖佩霞就在参选，我说哇，这不是我刚刚看的书的作者吗？且上个月看的书的作者啊，真有趣哦。那但是我觉得我从这本书学到蛮多的东西。那另外一本我在今年也是看的书，这本书呢就不像。我想跟你好好说、啊，那个是比较在一个比较是家庭亲亲人之间的一个沟通。这边如何让人听？你的比较强调是影响力。那我当初为什么想看这个？因为我想说，我做 podcast 嘛，我做我们节目嘛，我希望更多人听我的东西，觉得哇 ，Mila 讲的真好，呃，愿意听我的。所以我后来就去看这本书。其实这两本书当然切入方向不太一样，可是我个人觉得都让我有蛮多的学习的。那我想哦。我觉得我自己在这个沟通方式的这个检讨方面呢，就是我，我觉得我我以往的沟通方式，就是我的分析很犀利，我的脑袋很清楚，我的论点很强。在在我说我跟别人讨论事情是什么，我跟你讲，我永远是会议室里面最有道理的那个人。我有我很能说服别人，然后让别人无话可说，只能照我做。这招在职场上。也不完美哦，其实并不完美，因为你还终究还是会得罪的。有些时候，有些比较死木死的方式会比较好，但是这个这套在市场上大致上还是管用的。但是很不幸的，在一些其他的场合，在其他的社交场合啊，特别是在家庭之中，这不是最佳解哦。所以这是我今年学习到的一个很重要的地方哦。好，那这是第一个分享，就是我第一，今年我的第一个学习，就是我认知到我的沟通方式要有很大的改善，要去学习，不是用理性纯理性出发，要更。重视对方的心情的的一种沟通方式。那我今天來分享第二个学习。今天我今天我第二个学习呢，我在之前一些节目可能有稍微跟大家分享过，就是我认为我今天学习到一件事，就是在工作方面，在人生方面，在时程安排方面。最佳化未必是最好的啊，最佳化叫 optimization 嘛，就是你的工作效率拉到最高，你的时间运用效率拉到最高，可是你却就会丧失弹性。所以这个是我今年一个蛮深刻的一个体会。我我之前不是有录一集叫《留白的时间》吗？留白时间就跟大家讲说，哎，我我就是觉得我这个我上下班每天都听 p o c k e t 我听很多，我觉得我收吸收收很多，可是我却减少了我一些思考的时间。所以当你去努力最佳最佳化之后，你反而。你少了那个 buffer， 你少了那个留白的时间嘛？但当然，那个只是一个我今年的感触的一部分。我今年当然这件事，我最大的感触当然就是我们你知道的，就是呃，有听我们成长思维人生学，应该有些新的听众。所以，如果你是新的听众，我有个主要的节目叫做 N 观点》。《N 观点呢》呢是台湾的，应该算是前排行相当前段班的，聊科技产业新闻，聊投资的一些趋势，聊一些商业分析的一个节目。这档节目呢，我以前我过去几年都是每个礼拜三集。然后，所以那是排得满满的、哦。可是我今年做了一个大改版嘛，在六月的时候，我说 M 管理我要改版，从一个礼拜三集降到一个月礼拜两集。哎，这从三集变成两集，我是有损失的。第一个损失是什么？我们的夜配的夜配的次数就变少嘛，因为一本来一周有三次可以夜配，然后现在一周只在两次啊、哦。虽然我们有稍稍涨价，可是实际上如果全部都接满的话，还是会少赚一些，少赚一些、哦。但第二个呢，则是我觉得你要在。这个很多 podcast 排行榜里面，它都会看你的收听量、收听数吧？你一个礼拜三集，你的总收听量一定比两级多嘛，所以这也会让我们在排行榜上面稍微往下掉但当然还有第三个问题，就是有些人已经习惯我们之前的分类方式，因为我们以前是礼拜一聊科技，礼拜二聊，礼拜三聊时事，礼拜五聊投资。可是我们现在全部都混在一起 ，N N 关键我们就全部打上二点零版，就是呃礼拜一什么都聊，礼拜。是什么都聊，所以有些人习惯以往节奏，也不习惯。可是你知道为什么我要改吗？是因为我真的哈、喔，在前几年呢、喔，我每周三集的 podcast， 一然后啊，我我每个礼拜还要写一篇这个电子报的文章哦、喔。这些这个工作强度呢，已经把我的时间百分之百占占据完了。也就是说，我必须维持在一个长期高效率的状况，时间最佳利用的状况下，我才能够把这样的工作顺利完成。哦，只要我稍微偷懒，只要我漳州状况稍微不不不好，哈，就脑就脑袋这个没有什么灵感，哈，我就会做得非常辛苦，但但是当然，大多数时候，因为我是个工工作方面的自律性还蛮高的，所以我还是勉强都可以做到。可是，即使我能做得到这么高效率的应用，却产生了一个问题，就是我失去了我的 buffer， 我失去我的缓冲空间，我失去我的弹性。所以你要知,知道，最佳化的效率跟弹性这两件事情是冲突了。这其实也是。过去这两年哦，全世界产业在学到一个东西，就是说，你以前呢为了什么要零库存，所以你的供应链最佳化就是什么接单生产。那问题来，你就库存很低，对不对？可是当你库存很低的时候，你遇到像疫情的时候，供应链断裂，你就瞬间没有东西，你瞬间没有营收，因为你没有库存，你原料没有库存，零件没有库存，成品没有库存，你根本没办法。就是你以往以为的最好的营运方式，发一旦遇到问题，你就发现你没有弹性了。好，所以。我觉得这是过去这两年全世界在学的东西，我自己也在去年学到这个东西，就是说，我的确之前把我的工作排到最佳化，可是我把它排到最佳化，不代表是最好的，我应该要留一些弹性给自己。而当你有了，你知道，因为少了弹性，最大的问题就是什么？第一个，你没办法进步，因为你没有时间去进步。少了弹性，第二个问题就是你没办法应付变化。就像供应链断裂，全球产业就撑不住，因为之前太最佳化。同样的，如果我今天我的节目遇到一些问题，或一些需要需要处理的事情，可是我没有时间去处理这個东西，所以没办法应付变化。所以你看，后来我在改版之后，我开始把工作强度降低，一个礼拜从三级变成两级之后，我多了这个 buffer 的时间。你知道，我我就开始都做什么？我就开始思考说，我的节目可以做什么改变？我节目可以增加一些什么新的东西？所以，其实，在我们在今年下半年，我们就开始比较认真开始做我们的 IG 端影音。好，那还没有很成功了，但是我们以前是没有时间去讨我，我跟我的工作团队是我们没有时间去讨论这些东西，因为米拉太忙了。每次要跟米拉开会，表定一个小时的会议，我都只能聊十分钟了，因为我太忙。了。但是我现在开始比较有时间跟大家去跟我们的员工讨论，哎，这个专案现在要面临什么问题？我们可以有尝尝试什么方向？好，所以在这种状况下。Buffer 来了，我我反而能够替我们整个公司的业务带进一些新意哈，所以大家回去听我之前讲的留白的时间，就是一样的概念嘛，只是我们留白时间比较强调在输入的部分，啊，输入就是啊，我们吸收了什么东西，我们吸收的东西不用精到最佳效果。同样的，我在创作的部分，我在做节目的部分，一个礼拜三集，这是输出的部分。其实最佳化其实也没有必要最佳化到那种程度。当然你，你你你无论如何，你会希望做到比较有效率。可是别忘了要留一些 buffer， 别忘了我之前跟大家一直讲很重要概念——无限赛局、哦。那我们这个成长社会、人生学重启之后，我们还没有认真聊过无限赛局。但是无限赛局指的就是，其实我们的人生的各种职场的比赛都不是个短跑比赛，都是个马拉松。而马拉松有个重点是什么？你要有。你不要一开始就冲刺，全力冲刺，你全力冲刺，冲刺不了多久了。你要有喘息，你要有调配，好不好？这是我今年第二个学习、哦。那我今年第三个学习呢？是我可以跟大家讲说，我今年很认真，就是我开始学习一个东西，叫做学习怎么当一个配合者的角色。你要知道，我这个人啊 m i l 呃，从小某个程度。比较偏人生胜利组，但我这样讲不知道有没有自夸自擂。可是说真的，你把我的资历履历放到所有人面前，大部分人会觉得我是人生胜利组。而所以我在我的人生很希望当主导者的角色，就是我在其实我我通常就有两种做，一种是我就要不就是主导者，要不这个事情我不能主主导，我就不想管的，我就我就离开，我就当旁观者。所以我，我我以前就是只有当主导者跟旁观者这个两个角色。有一种角色我很不会当，就是当配合者，就是我不是主导者，但是我要全心全力协助、协助这个主导者。哦，这这个角色是我不习惯。可是事实上，在今年我开始练习这个角色，为什么呢？因为主要是因为孩子的教育因为我的女儿今年生小一嘛，那从幼儿园没有什么教育压力，到小一开始有些教育压力，那这个部分有很多的。我们对我跟我太太之间，对于小孩的教育的未来的想象的想法的差异，然后也有一些实际上执行的困难的处理问题的想法的差异。可实际上呢，因为陪孩子更多时间的是我太太，而不是我，所以呢，在这件事情谁能够当主导者呢？其实不是我，我我我只我太太是主导者，而我只能够当所谓的配合者、辅助者。但是呢，在这个过程之中呢，因为我真的不太会当配合者，所以我很多时候我想说，虽然我明明没办法花一样多的时间去照顾我的孩子，可是我就说我的想法比较好，我要来主导这件事情，你要听我的哈。虽然是你在做，但是但是我的想法比较好，你要照我那当然，这中间就会产生很多的问题，因为你知道天无二日，国无二主，啊，那其实在，在在很多事情上，真的。没办法，同时有两个主导者，要只能有一个主导者，所以我也在这个过程中，我去学习说怎么样当一个好的配合者。配合者不不是说主导者说什么都东西都是主导者算，可是配合者会尊重主导者，而且在而且去协助主导者。然后如果有些意见跟主导者不一样呢，配合者会用智慧的方式来做。你你知道，我真的很久没有做这种事因为。我我以前哦，当然在职场上，你有些时候你要去配合你上面的老板跟主管嘛，哈，但是那种人对我来讲也就是不多了，哈，而且那也没有很很长。后来某个程度到某某个年纪之后，我上面就没有什么老板了、哦，哈。但是我觉得这让我重新恢复说思考，说我怎么样做一个好的配合者、哦，所以。我觉得这件事情真的是很重要，因为我觉得随着你的人生越来越大，你会开始知道很多事情你要放手，很多事情你不适合当主导。我在这个事情上不适合当主导，那我就应该当个称职的配合者。所以，所以这是我今年也在认真学习的功课。那最后一个很有趣，就是一个小小的分享。在2023年，我的第四个学期是，原来我身为一个老狗，也是可以玩得出新把戏。我们不是常说老狗玩不出新把戏吗？那我今年玩什么新把戏呢？很有趣的是，今年我女儿从九月开始学小提琴啊，因为她在学小提琴，我们我们家有个惯例，就是我女儿学钢琴的时候，我老婆会陪着学，因为有点就是说，我们要知道第一个老师在教什么，第二个回家可以看看怎么，就小孩在练习的时候遇到一些问题，我们可以。不见得比他厉害，因为小孩真的天学习，因为天分好，但是至少可以跟他稍微讨论，或者提供一些协助，也可以跟老师讨论一些进度。所以之前刚我女儿学钢琴的时候，我我太太就陪着学。后来呢，我女儿要学小提琴，后我太太说她没够，所以呢就变我去学。我真的是一开始超痛苦，我想说天哪，我才我已经四十八岁，要、啊、明年就四十九岁，我干嘛学什么小提琴？我的人生已经不需要再学乐器了。我我年轻的时候学过吉他哈，但是呢。呃，因为真的是父母都是爱孩子的，所以就是为了孩子多赚点，开始学小提琴。结果学了学学了到现在三三个多月，我也觉得还蛮有趣的。就是说，呃，虽然我还是没有打算说我要一定要学到什么高手，可是我至少还蛮 e n 过去这几个月在学小提琴跟练小提琴的一个过程了。所以或许更 l o 来讲，我觉得小提琴。呃，我可能预计学到一定的程度之后就,就不再学，但是我可能会维持在这个程度，所以还蛮有趣的。那我这个年纪学小提琴，当然绝对不可能变成什么演奏家、职业演奏家吧。可是我我能不能在我的门些一些 N 观点的活动，未来成长思维人生学的粉丝见面会，我就拉个两首曲子让大家开心一下，就拉得不好，可是你知道有些时候这只是气氛嘛，就是好玩嘛，对不对？所以以前我没有这个能力，可是我接下来有这个能力啦，所以这个就是一种。我只能讲老狗可以玩一点新把戏哦。好，所以呢，以上这四点就是想跟大家分享的东西啦。好，就是我在今年的一些学习啊，来这个 s u m m a r y 一下。第一点什么？我學我今年学习的重点是我认知到我自己的沟通方式有很多的改进空间。第二个，我的学习是我我学习降低最佳化的效率，来换得更多的弹性。第三个学习是什么？学习当配合者。好，第四个学习是什么？哎。老狗去玩玩新把戏哦，所以呢，哎、欸，我聊完我的二零二三年跟你的分享，那我希望我们的听众，你也可以去想想看，二零二三年你,你有什么回顾，你有什么复盘，你有哪些地方你做得好的，哪些地方你做得不好？那如果你说 Amula，、欸、我不太懂得我怎么回顾怎么办？那我给你一个架构好不好？就是说，你你你至少。我接下来讲五个领域，在这个五个领域呢，每个领域你都写出自己拿五件事做好，跟拿五件事做不好，所以你就会有二十五个，呃，不是就有五十个，写出五十个五十个东西啊。所以我今天讲这五个领域哦，第一个领域是你的工作、你的职场啊、哦，或者是或者你是老板，你就是直接你的事业、工作、职场或事业。第二个领域是你的个人成长，你的个人、你自己的能力、你自己的自我成就。然后你自己的学习、个人成长与学习，第三个领域是你的家庭跟情感关系。哦，你可能已经结婚了，还没结婚。然后家庭与情感关系。第四个是你的健康。第五个是你的财务跟投资。哦，你的财务的状况，你的金钱的状况。这五个领域：工作、职场、事业，第一个领域，第二个领域，个人成长，第三个领域，家庭与情感关系，第四个领域，健康，第五个领域，财务与投资。这五个领域，你去列出。每个领域你做得好的五件事跟做得不好的五件事，那你，你我觉得这个就是一个还不错的回顾跟复盘的架构。那你如果觉得没有啦，五件事太多，那没关系嘛，那你至少写三件事吧，对不对？好、啊，工作职场哪三件事做的不好，做得好哪三件事做的不好？我举个例子，像工作职场，我今年做得好的好是我勇敢改勇敢的把 N 观点改版到二点零。其实你要知道，这改版。有些时候是不容易，因为你会害怕失去一些东西。但我觉得我勇敢改版这件做得好。那我做的不好的是什么呢？哎、欸，其实我、我、我，因为后来哈、喔，就下半年我有些计划都 delay， 因为太累太忙了，所以我就 delay。我觉得这些 delay 没有处理的很好哈、喔。那所以这个这個、那像在个人成长方面，我觉得我做得好的部分是什么呢？我觉得我有几本书我真的很认真读，而且开始实际应用。但是我做的不好的是我其实没有达到我今年年初想要。做的目标，说我今年其实希望能够好好的读十二本书，但是我今年最后只读了六本。那事实上，我今年读的书远超过六本了，但是因为我很多时间拿去额外去读一些亲子教育的东西，哦，所以我我大概就是我本来预计我自己个人想看想学习的一些书啊，那我我我原本排了十二本，但是我今年只读了六本，因为我把一些额外的时间拿去念一些关于亲亲子教育的东西，因为我觉得这个东西在我当时是很需要的哦，所以。Anyway， 所以你，我觉得你就去列刚刚这五个领域，你做得好的哪,哪几件事，做得不好的哪几件，我觉得这就是一个还蛮不错的年度的回顾复盘哦。那也希望你在做完这个年度的回顾、年度的复盘之后呢，我们明年很快就要开始2 0 2 4年开始之后呢，带着这些学习走向更好的一年，好不好？那这是我们今天成长收益人生学第十一集，也是我们二零二三年最后一集要跟大家聊的内容。希望我们这一集节目带着大家一起成长。成长思维人生学，帮助你变成一个更好版本的自己。我们下次见。